0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und aus aktuellem Anlass mache ich heute eine Sonderfolge dieses Podcasts, nämlich wir sprechen über das Leben, das Tun und das Handeln von... Bernie Madoff. Bernard Madoff, das war der größte Börsenbetrüger aller Zeiten. Und der ist jetzt mit 82 Jahren im Gefängnis gestorben. Und äh, ja, warum widmet man, widmet man jetzt einem Betrüger extra so einer Sonderfolge? Weil wir können aus dem, was er getan hat, eine ganze Menge lernen, wenn wir unser Kapital schützen wollen. Und wenn dich das ganz interessiert, dann bleib dran. Jetzt geht's los. Bernie Madoff ist ein, ein absolutes Phänomen und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen, er ist der größte Betrüger, den es jemals auf der Welt gegeben hat, was ein Schema betrifft. Wir sprechen gleich darüber, was das ist. Denn er hat einen Schaden verursacht von über 50 Milliarden US-Dollar. 50 Milliarden US-Dollar, also unglaublich. Und zum anderen, was auch noch eine sehr, sehr äh, außergewöhnliche also Sache ist, er ist in äh, später dann verurteilt worden und zwar zu einer Gefängnisschraube von sage und schreibe 150 Jahren. Und äh, als er verurteilt wurde, das war so, ich glaube, im Jahr 2010, also vor etwa zehn Jahren, da war er schon 72 Jahre alt. Das heißt, äh, man hat ihn tatsächlich so verurteilt, dass der Richter gesagt hat, er wird nie wieder das Gefängnis verlassen. Und äh, so ist er ja jetzt auch gekommen, wie gesagt, er ist jetzt vor zwei Tagen im Gefängnis äh, im Alter von 82 Jahren gestorben. So, ich werde ganz kurz ein bisschen was über Bernie Madoff erzählen. Ich kann dir aber jetzt schon eins äh, empfehlen. Es gibt mehrere Bücher über ihn. Eines, was ich selbst äh, gelesen habe und was ich dir sehr ans Herz legen kann, das äh, heißt auf Deutsch, auf Deutsch übersetzt zu so gut, um wahr zu sein. Also to good to be true. Ähm, ich habe es im Englisch gelesen. Vielleicht gibt es auch im Deutsch. Das weiß ich nicht genau. Schau einfach mal nach. Ansonsten hol dir bitte das Buch auf Englisch. Und es gibt auch auf Amazon gibt es eine wunderbare kleine Miniserie, das sind nur vier Folgen, wo auch das Leben von ihm dargestellt wurde. Das ist eine ehemalige ähm, Serie von HBO, dem amerikanischen Kabelfernsehsender, und die ist mittlerweile auf Amazon Prime verfügbar. Äh, wunderbar gespielt auch, also kannst du dir das auch das Ganze nochmal anschauen, um einfach noch ein bisschen ein besseres Bild auch zu haben, was war er für ein Mensch und so weiter. So, was ist jetzt das Besondere an Bernard Madoff gewesen? Was hat er gemacht? Also Bernard Madoff war ein hoch angesehener Börsenhändler. Man denkt ja immer so, wenn man hört Betrüger, naja, das sind irgendwie Menschen, die da irgendwo in Spelunken sitzen und so heimlich und still und leise ihr Tagwerk tun. Nein, Bernard Madoff war ein hoch angesehener Händler. Er hat bei mehreren großen Investmentbanken gearbeitet, hat dann vor mehreren Jahrzehnten seine eigene Company gegründet, Madoff Securities. Und das war eine sehr, sehr hoch angesehene Gesellschaft an der Wall Street. Das hat sogar so weit, sein hohes Ansehen hat sogar so weit geführt, dass er weder dann sogar einmal Ehrenvorsitzender oder Vorsitzender der Nasdaq war. Also das heißt, er hat die Nasdaq immerhin die größte Technologiebörse der Welt geleitet und das wird man ja auch nicht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat und wenn man überhaupt keine Reputation hat. Und äh, da sieht man also auch schon mal, wie äh, groß er äh, da in diesem, in diesem ganzen Geflecht aus Wall-Street-Banken etc. war. Was hat er jetzt gemacht? Und jetzt können wir auch gleich mit den Learnings anfangen. Bernard Madoff hat seriös angefangen. Das heißt also, er hat nicht von Beginn an gesagt, er möchte da irgendwie... Er möchte da irgendwie Druck machen, sondern er hat ganz normal angefangen, er hat Aktien gehandelt, er hat auch Optionen gehandelt und ihm war es eben ganz, ganz wichtig, dass er seinen Kunden immer eine gute Performance liefert. So. Und gute Performance, was ist das? Naja, wenn man an der Wall Street ist, dann heißt eine gute Performance, man sollte den den Index schlagen, also so, man sollte besser als 8, 9 Prozent im Jahr sein. Und viele Anleger, gerade auch die großen Anleger, erwarten jetzt aber keine 30, 40, 50 Prozent, sondern sie erwarten in der Regel eher ähm, stabile Erträge. Und genau das hat Bernard Madoff auch äh, versucht zu schaffen, nämlich er hat versucht, im Jahr 10, 12, 13 Prozent zu erzielen, das mit einem möglichst geringen Drawdown. Und dann kam etwas, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man den versteht, wie wurde Madoff kriminell? Und er wurde nicht kriminell, weil er irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt mehr Geld verdienen, sondern er wurde kriminell, weil er mal ein schlechtes Jahr hatte oder eine, ein, vielleicht auch ein bloß ein schlechtes Quartal, äh, ein schlechte, äh, paar Wochen oder so, wo er Verlust gemacht hat. Und dann hat er für sich gesagt... Wenn ich jetzt meinen Anlegern, das war damals noch nicht so, dass dann jeden Tag alles veröffentlicht werden musste, es gab noch kein Internet und so weiter, wir dürfen nicht vergessen, das Ganze hat vor 50 Jahren oder so angefangen, er hat dann gesagt, wenn ich jetzt meinen Anlegern einen Verlust Ausweise. Wenn ich jetzt sage, hey, ihr habt in diesem Jahr einen Verlust gemacht, dann sind die Anleger ähm, sauer auf mich und dann ziehen sie vielleicht ihr Geld ab und äh, es war ein Fehler von mir, äh, den ich da gemacht habe. Und aus dem Grund, ich verschweige jetzt diesen Fehler, diesen Verlust, ich weise meinen Anlegern einen Gewinn aus und ich hole das dann einfach in den nächsten Monaten mir wieder zurück. Gesagt, getan. Er hat angefangen zum ersten Mal, hat seinen Anlegern, die damals noch nicht sehr, sehr viele waren, die Summe war auch noch überschaubar und ganz wichtig, auch der Verlust war überschaubar. Er hat vielleicht 5-6% Minus gemacht und er hat aber zu seinen Anlegern gesagt, nein, hier, ich habe Plus gemacht, ich habe 8% Plus gemacht und alle waren glücklich, alle waren happy und haben gesagt, hey Bernie, hast du wieder super gemacht. So. Und jetzt ist er damit in einen Teufelskreis gekommen. Warum? Natürlich ist es ja immer so, wenn wir versuchen, ich habe einen Verlust gemacht und ich muss jetzt unbedingt diesen Verlust wieder herausholen und noch die Zusatzrendite erwirtschaften, damit ich im nächsten Jahr ja auch wieder eine positive Rendite habe, setze ich mich unglaublich unter Druck. Also wenn wir mal ganz einfach rechnen, was weiß ich, der will im Jahr 8% Gewinn machen oder sag mal 10%, machen wir 10%. Und jetzt verlierst du aber in einem Jahr mal 10%, dann bedeutet es ja, du musst... Lass jetzt mal Zinseszinse außen vor. Im Jahr danach 20 Prozent machen. So und das ist natürlich gar nicht so einfach. Das heißt, selbst wenn du im Jahr darauf nur in Anführungszeichen 10 Prozent Gewinn machst, bist du immer noch im Minus, weil du hast ja das ein Jahr quasi verleugnet. Und das ist etwas, was auch äh, privaten Händlern immer wieder passiert. Natürlich jetzt nicht in betrügerischer Absicht, dass sie andere Menschen betrügen, aber dass sie sagen, ich habe jetzt einen Verlust gemacht. Und anstatt jetzt sich mit diesem Verlust abzufinden, sagen sie jetzt, jetzt yes, muss ich das wieder rausholen. So Und warum passiert es dann meistens, dass dann im Jahr darauf nicht mal ein Gewinn entsteht, sondern wieder ein Verlust? Naja, weil wenn man sagt, okay, ich kann einen bestimmten Prozentsatz X im Jahr erwirtschaften und jetzt muss ich aber plötzlich vielleicht das Doppelte erwirtschaften, was macht man dann? Man nimmt den Hebel hoch in der Regel. Man ist risikoreicher, man nimmt den Hebel hoch, man agiert mit mehr Risiko am Markt. Naja, das kann gut gehen, aber ihr kennt das, Murphy's Law – Meistens geht es eben dann nicht gut und dann passiert oftmals das, dass man sogar nochmal mal und noch größere Verluste hat und dann weiden sich die Verluste aus. Das ist auch genauso bei Madoff passiert, sodass er also jetzt wirklich in einer Abwärtsspirale war. Er hatte in einem Jahr einen überschaubaren Verlust gemacht, den hätte er wahrscheinlich völlig ohne Probleme seinen Anlegern berichten können. Da hätte der ein oder andere sein Geld abgezogen, aber alles wäre in Ordnung gewesen. Er hätte sein Business weiter betreiben können. Er hätte im Jahr darauf wieder mit ganz normalen Risikoansatz an das Ganze herangehen können. Er hatte ja ein eine gute, ähm, gute, gutes Fachwissen, er hatte eine gute Reputation, er war auch fleißig. Er hätte sich trotzdem eine Karriere aufbauen können. So, Weil er aber quasi diesen Verlust verleugnet hat. Und wie gesagt, das machen auch Menschen mit sich selbst. Ich verleugne quasi mir gegenüber diesen Verlust Sagt, das hole ich schon wieder raus ist er dann in diese immer größere Spirale gekommen und dann blieb ihm, das soll jetzt sein Handeln in keinster Weise entschuldigen, aber dann blieb ihm irgendwann mal gar nichts mehr anders übrig, als quasi in die betrügerische Schiene zu kommen. So und was hat er dann gemacht? Er hat dann einfach Jahr für Jahr hat er dann äh, Gewinne ausgewiesen. Er hat dann irgendwann sogar mal komplett den Handel eingestellt. Also die haben dann so gut wie nichts mehr gehandelt. Äh, das war alles nur noch so ein bisschen für die für die Öffentlichkeit, dass sie dann halt noch ein paar Büros hatten, aber eigentlich haben sie gar nicht mehr so viel gemacht. Und er hat Jahr für Jahr dann Gewinne ausgewiesen und damit er natürlich diese Gewinne auch bedienen konnte, wenn mal ein Anleger sein Geld haben wollte, hat er dem das ganz einfach ausgezahlt, äh, mit den Einlagen der anderen Anleger. So. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn ich jedes Jahr Gewinn ausweise, mit Zinseszinseffekt, und er hat das auch nicht übertrieben, er hat immer so acht bis zehn Prozent pro Jahr ausgewiesen, aber eben völlig ohne Schwankungen oder kaum mit Schwankungen, dann baut sich eben eine riesige Lawine aus. Und dann ist er eben, das war quasi der erste Teil der Kriminalität, und dann ist er eben ganz bewusst hingegangen, hat den zweiten Teil der Kriminalität oder des, des kriminellen Handels dann begangen, nämlich er hat dann aktiv ähm, Kundengelder angeworben und zwar äh, im wirklich extrem großen Maßstab. Also er war dann in Florida beispielsweise, in, äh, in Amerika gibt es ja diese, diese Clubs, wo man nur als sehr Vermögen da hineinkommt, wo man manchmal auch eine halbe Million, eine Million Aufnahmegebühr bezahlen muss, diese Country Clubs, und da war er sehr stark vertreten und hat dann Anleger geworben, die dann entsprechend hohe Summen eingezahlt haben. Und er hat dann wirklich Hunderte und aber Hunderte von Millionen eingeworben. Es gab einzelne Anleger, das in dem Buch wunderbar beschrieben auch, die haben ihm teilweise 100, 200, 300, 500 Millionen anvertraut. Manche hatten riesige Firmen aufgebaut, haben die verkauft und haben dann gesagt, hier, ich gebe dir meine ganzen Ersparnisse, haben dann 500 Millionen an ihn überwiesen, haben jetzt auf dem Papier jedes Jahr gesehen, was er da schöne zehn elf Prozent macht. Ne, haben sich gefreut, dass sie quasi immer reicher wurden, haben da auch immer mal ein bisschen Geld rausgenommen. Haben sie auch immer bekommen, völlig problemlos. Aber er muss natürlich das Rad immer größer drehen. Er hat dann äh, sogenannte Feeder-Fonds auch aufgebaut, also ähm, Fonds, die dann wieder nur in seinen Fonds investiert haben. Das war in der ganzen Welt verbreitet, selbst in Europa, äh, in der Schweiz, in Deutschland. Überall gab es Fonds, die für ihn Geld angeworben haben. In dem Glauben auch, okay, das wird ja alles äh, gut gehen und das läuft ja alles gut und die Anleger verdienen hier viel Geld. Und er hat natürlich eins gemacht, was dann diese Betrüger meist machen, er hat extrem hohe Provisionen ausgeschüttet, das heißt, er hat dann wirklich seine ganze Konzentration auf die, ähm, auf das Anwerben neuer Gelder gelegt und ähm, während eben jetzt, wir mal ein einfaches Beispiel, ein, 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 eine Fondsgesellschaft hat gesagt, ich zahle dir ein Prozent Provision, hat er eben gesagt, ich zahle dir Prozent. und klar, dass natürlich dann die Vermittler alle an ihn das Geld überwiesen haben, von ihren Kunden gesagt haben, hey, du musst hier bei Bernie investieren, weil das ist das tolle Produkt, es ging nicht ums Produkt, sondern weil sie da die höheren Provisionen bekommen haben. So. Und auch das wieder ein Learning. Ne? Wenn ihr irgendwo Finanzprodukte kauft, müsst ihr immer wissen, egal was euch der Berater sagt, es gibt immer ein Eigeninteresse des Beraters dahinter. Und das ist auch grundsätzlich nichts. Falsches. Ne? Jeder, der wirtschaftlich tätig ist, hat natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Warum sollte das bei einem Finanzvertrieb, bei einer Bank, bei einem Anlageberater, bei einer Vermögensverwaltung anders sein? Aber ihr müsst euch halt immer damit beschäftigen, ist das Produkt, was er mir jetzt verkauft oder was er versucht mir zu verkaufen, verkauft er mir das, weil er wirklich glaubt, es ist das Beste oder aber verkauft er mir das, weil er da die größten Provisionen einheimst und äh, gerade eben Produkte, die ganz hohe Provisionen zahlen, äh, gerade heutzutage, äh, kann man schon immer davon ausgehen, warum macht das jemand, also warum zahlt jemand so hohe Incentives, äh, damit das Geld zu ihnen kommt, äh, das hat meist Gründe, ne? und die Gründe sind meist so, weil das Produkt als solches wahrscheinlich nicht immer so überzeugen kann. So. Und im Buch wird wunderbar beschrieben, wie viele rote Flacken es auch gab, ne? also Red Flags nennt man das. Das heißt, es gab Anleger, äh, auch große Anleger, die gesagt haben, hey, wir schauen uns das mal an, das klingt ja ganz gut. Medoff, der macht ja so und so viel Gewinn jedes Jahr und äh, das klingt ja gut, aber wir machen mal unsere eigene Recherche. Und dann äh, ist zum Beispiel beschrieben, dass ich glaube sogar ein Händler der Deutschen Bank, die Deutsche Bank wollte auch äh, in, in Medoff-Fonds investieren, und dann hat einfach mal einer der Händler gesagt, okay, was macht denn der für ein Geschäftsmodell? Wie erwirtschaftet der denn seine 10, 11 Prozent im Jahr? Und ähm, Madoff hat vorgegeben, dass er Aktien kauft und darauf dann Optionen schreibt. Ne? Also ein Geschäft, was wir ja auch kennen und können. Und er hat gesagt, ah, oh, okay, äh, wie groß ist Madoff? Und dann hat er eben gesehen, okay, zig Milliarden. Und er sagt, dann Na, dann muss ja Madoff super bekannt sein. Ne? Dann, dann müssen ja alle Händler an der Wall Street mit dem Geschäfte machen. Und er hat dann einen eins ge gemacht. Er hat dann mal seine Handelsabteilung angerufen und hat gesagt, wie oft macht ihr denn mit Madoff Geschäfte? Wie sieht der Handel mit ihm aus? Und dann hat seine Handelsabteilung gesagt, also wir kennen ihn zwar, aber wir machen mit ihm keine Geschäfte. Wir kennen ehrlich gesagt auch niemanden, der mit ihm Geschäfte macht. Also wenn der wirklich in so einem großen Maßstab Optionen handelt, dann müsste das jemand wissen, wir kennen niemanden, der das macht. So. Und daraufhin war diesem Händler der Deutschen Bank, also ich glaube, es war die Deutsche Bank, ich hoffe, ich äh, habe das jetzt nicht falsch, aber äh, wie gesagt, es war ein großer, es war ein Händler, ein, ein, ein Fondsmanager eines großen Investmenthauses, ähm, er hat dann gesagt, okay, da kann irgendetwas nicht stimmen. Da kann irgendetwas nicht stimmen, wenn den niemand kennt. Und das Interessante ist jetzt, diese Sache hat er herausbekommen, indem er einfach mal sich ganz simple Fragen gestellt hat. Nämlich, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Und wenn dieses Geschäftsmodell funktioniert, ist denn das überhaupt realistisch? So. Und das ist auch hier etwas, was wir als private Anleger bei allem, was wir tun, uns mal hinterfragen können. Wir bekommen immer mal wieder Angebote, wo man sagt, okay, das sind, das sind, sie sieht nach tollen Renditen aus. Und äh, das, das klingt ganz toll. Hier können wir alle ganz schnell viel Geld verdienen. Ne? Gerade heutzutage auch. Äh, egal, ob es im Kryptobereich ist, ob es in einem anderen Bereich ist. Ob es manchmal mit, mit, mit neuen Aktien ist. Ne? Ich erinnere jetzt mal vor kurzem an den Börsen oder an die äh, an, an das äh, Geschehen um Nikola, äh, Nikola Motors, äh, die ja auch äh, eine, eine Milliardenbewertung innerhalb weniger Wochen hatten. Äh, wo man auch hätte nur mal einfach als Anleger fragen müssen, wie verdienen die denn ihr Geld? Und dann wäre man darauf gekommen, naja, die verdienen überhaupt kein Geld, die sind zwar zig Milliarden wert, also ich glaube, die waren 50 Milliarden in der Spitze wert, aber die haben noch keinen einzigen Dollar Umsatz gemacht. Und wenn man dann als Anleger glaubt, dass man damit Geld verdienen kann, wenn man in ein Unternehmen investiert, was er nicht mal einen Euro Umsatz gemacht hat, dann hat man es auch ein bisschen verdient, wenn man da sein Geld verliert, wobei das natürlich keinerlei kriminelle Aktivität von irgendjemandem äh, ins, ins bessere Licht stellen sollte. Ne? Also jemand, der kriminell ist, der andere Menschen betrügt. Das ist ein, das ist ein Krimineller, der gehört bestraft. Äh, da gibt es überhaupt keine Ausreden. Aber wir als Anleger haben natürlich auch Verantwortung für unser eigenes Geld. Und gerade wenn Menschen äh, sehr viel Geld investieren, und unsere Klienten sind ja auch, wir haben Unternehmer, wir haben Selbstständige, wir haben leidende Angestellte, die oftmals sehr, sehr hohe ähm, Summen an die Märkte investieren und oftmals sich nicht fragen, hey, die Firma, die ich investiere, die Aktie, die ich kaufe, was macht die denn überhaupt? Verstehe ich denn das Geschäftsmodell, sondern die nur auf irgendwelche Tipps hören, aus irgendwelchen Börsenzeitschriften, aus irgendwelchen YouTube-Kanälen, aus Podcasts vielleicht und so weiter und dann wirklich enorme Summen dahin überweisen? Ah, das ist schon sehr, sehr fragwürdig und glaubt mir, ich sehe das meiner Praxis Tag für Tag für Tag. Wenn man dann sagt, hey, wieso hast du denn diese Aktie hier im Depot? Ich sehe, du hast ja eine Aktie, die hat 70% verloren. Wie viel hast du denn da investiert? Und dann wird gesagt, na ja, ich habe da mal Hund für 100.000 gekauft, weil in dem Börsenbrief XY des hoch angesehenen bla, bla, bla stand doch drin, dass das eine tolle Aktie ist. Und dann sagt man, okay, hast du selber mal eine Recherche angestellt? Hast du dir das selber mal angeschaut? Nein. Und dann denke ich immer so, Jungs, was macht ihr denn da? Wie könnt ihr denn so viel Geld, was ihr euch hart erarbeitet habt, wie könnt ihr das irgendwo investieren, ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen? Und Verantwortung übernehmen heißt natürlich auch, dass man seine eigenen Recherchen macht, dass man selber mal genau da hinschaut. Ne? So, es ist auch wieder so eine Sache, die man aus dem Wirken von Madoff lernen kann. Nicht von ihm, aber aus dem Wirken, was er gemacht hat. Dass man sagt, okay, Wenn du dich schützen willst, und es ist nun mal deine oberste Priorität als Anleger, Priorität, Regel Nummer eins hat Warren Buffett schon aufgeschrieben, verliere kein Geld. Und verliere kein Geld heißt ja nicht, dass jede Aktie, die du kaufst, sofort nach oben gehen soll. Aber du darfst eben nicht in Firmen riesige Summen investieren und dann zuschauen, wie du 70, 80, 90 Prozent verlierst. Das darf einfach nicht sein. Und wenn du ein Geschäftsmodell nicht verstehst, wenn du nicht nachvollziehen kannst, wie diese Firma ihr Geld verdient, egal ob es jetzt eine Aktiengesellschaft ist, die an der Börse notiert ist oder aber irgendwie eine Anlage, die dir angeboten wird, dann lass gefälligst die Finger davon. Die Chance, dass du dir dein, dein, deine Finger verbrennst, dass du dein Geld verlierst, ist so enorm groß und es gibt keine Rendite dieser Welt, die dieses Risiko rechtfertigt. Ein anderer Punkt, den wir noch von MEDEF lernen und aus dem Wirken von MEDEF lernen können, ist, und deswegen habe ich es am Anfang erwähnt, Bernie Madoff war kein schmieriger kleiner Gangster. Er war ein hoch angesehenes Mitglied der Finanzwelt. Wie gesagt, Vorsitzender der Technologiebörse Nasdaq Sitz an der Wall Street, in, in guten Kreisen unterwegs. Jeder kannte ihn, äh, alle waren mit ihm äh, befreundet. Ne? Natürlich nur bis zu dem Zeitpunkt, wo rauskam, dass es war. Dann war niemand mit ihm befreundet. und ähm, Das heißt also, egal wie schön die Fassade ist, hinter der Fassade kann es immer ganz, ganz düster ausschauen. Und auch das haben wir ja in den letzten Monaten erlebt. ne Eine Firma wie Wirecard, die ist vom, von einer kleinen Firma bis in den Olymp des DAX aufgestiegen. Die hat sämtliche Prüfer, die Bundesaufsicht, Fondsmanager etc. hinters Licht geführt. So Und niemand hat so richtig verstanden, was die machen. Aber alle waren so gierig. Alle haben gesagt, ja, okay, das wird schon gut sein. Und schließlich, die sind doch im DAX. Das heißt, sie haben Verantwortung auch hier wieder abgegeben. und gesagt: na, Wenn die im DAX sind, wenn die BaFin die prüft, muss das doch stimmen. Aber auch hier gilt wieder, Du bist im Endeffekt verantwortlich für dein Geld. Niemand anderes. Also es das heißt, wer wer Geld mit Madoff damals verloren hat, wer Geld mit Wirecard verloren hat, er ist selbst verantwortlich. Das bedeutet nicht, dass sowohl die Manager von Wirecard, also Braun beispielsweise, der CEO oder, oder äh, Marschalek der jetzt weltweit ja noch gesucht wird oder auch damals Madoff, dass die nicht kriminell gewesen wären und dass die versucht haben, das Geld der Menschen zu stehlen, und dass ja, das waren Kriminelle. Aber wenn du leichtfertig dein komplettes Geld einem Kriminellen anvertraust, ne und ein Krimineller wird niemals kommen und sagen, ich bin kriminell, geben Sie mir doch mal Ihr Geld, sondern er wird sich immer hinter einer schönen Fassade verstecken. Dann trägst du Verantwortung dann bist du verantwortlich. Und das muss man sich ganz, ganz klar machen. Mir ist das auch passiert. Ich habe auch Geld verloren. Ich meine, ich bin 25 Jahre an der Börse. Und das ist vollkommen normal, dass man hin und wieder auch mal Geld verliert. Und da waren auch mal Sachen dabei, die haben, mir, haben mich geschmerzt. Aber was mir nie passiert ist, dass ich mich ruiniert hätte. Also, dass da irgendwie äh, Summen gewesen wären, wo ich danach Haus und Hof äh, verloren hätte, wo ich dann hätte sagen müssen, ich muss mit meiner Familie hier in die Einraumwohnung ziehen. Das ist nie passiert. Warum? Weil egal wie verlockend die Aussichten waren, immer wenn ich es nicht so 100% verstanden habe und damals, was ich noch damals noch nicht verstanden habe, war dann dass man die Finger davon lassen soll. Ich habe dann schon gesagt, okay, das klingt so gut, da machst du jetzt mal mit. Aber es waren immer überschaubare Summen. Es waren immer Summen, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn das jetzt schief geht, wenn alles weg ist, dann verliere ich vielleicht 5, 6, 7 Prozent meines Vermögens. Und dann ist alles, dann ist das nicht schön, das ist traurig. Und dann ärgert man sich und denkt, was bist du für ein Idiot. Aber dann überlebt man das Ganze. Und deswegen ist das so für mich, die wichtigste Lehre aus dem aus dem Wirken von von Madoff und auch Wirecard und was es da sonst noch alles gab. Da gibt ja, wenn man wenn ihr so lange mal an der Börse seid, dann werdet ihr auch ganz, ganz viele dieser Skandale miterleben. Und wir können uns auch sicher sein, wir werden diese Skandale auch in den nächsten Jahren wieder erleben. Das wird immer wieder sein, wo viel Geld verdient wird. Und an der Börse wird viel Geld verdient, wird es auch immer kriminelle Energie geben, die versucht, dir dieses Geld wegzunehmen. Und es ist deine verdammte Pflicht, dich dagegen zu schützen. Und zwar, indem du einfach das Ganze lernst, indem du darauf hörst, wie du dein Geld schützen sollst, indem du vor allen Dingen aber, und das ist das Aller, Allerwichtigste, indem du Verantwortung übernimmst. Und wenn du jedes Mal, wenn du eine Geldanlage tätigst, egal ob du sie selber jetzt auf den Knopf drückst, sagst, ich kaufe so eine Aktie, oder indem du das Geld an jemanden überweist, der das für dich machen will, musst du dich fragen, was wäre der Worst Case? Was könnte passieren, wenn es morgen diese Firma nicht mehr gibt? Wenn das morgen wegfällt, wenn es morgen 50% crasht und so weiter. Kann ich das Ganze überleben? Wie kann ich mich schützen und so weiter? Und da muss ich dir einfach Gedanken machen. Wenn es um den Schutz von Vermögen geht, da können wir dir helfen. Wir können dir zeigen, wie man beispielsweise gegen einen Börsencrash sich absichert, wie man sich gegen solche Verluste wie mit einer Wirecard-Aktie etc. absichert. Das können wir alles tun. Wir können dir auch zeigen, wir können dir auch dabei helfen, richtige Strategien an der Börse zu entwickeln. Eigene Strategien, sodass man gar nicht mehr auf Vermögensverwalter, auf Banken etc. angewiesen wird. Das Einzige, und das ist auch wieder deine Verantwortung, wenn du das willst, was du tun musst, du musst dich eben mal bei uns für ein kostenloses Erstgespräch anmelden unter www.jensrabe.de de Oder wenn du sagst, du hast bis jetzt vielleicht gerade hier über diesen Podcast gestolpert, hast du diese erste Folge jetzt gehört, dann hör dir noch ein paar podcast folgen an oder geh auch mal rüber zu unserem YouTube-Kanal, einfach Jens Rabe auf YouTube und da findest du auch ganz, ganz viel. So, also noch mal. Buchempfehlung, too good to be true, also zu gut, um wahr zu sein. Ein Buch über Madoffs. Es gibt mehrere Bücher äh, über diesen Fall. Ähm, absolut lesenswert. Du lernst aus solchen Büchern viel, viel mehr, äh, als wenn du das nächste Chartbuch liest oder eben diese Serie, die es auf Amazon Prime gibt. Die kannst du dir auch anschauen. Okay. Danke, dass du heute dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge äh, mit jemandem teilst, wenn du sie also weitergibst, damit auch jemand anderes ähm, das Ganze hier mit erfahren kann und daraus lernen kann. Und wenn du mir natürlich noch eine gute Bewertung bei Apple geben könntest, würde ich mich natürlich auch freuen. So, das war's für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Dir alles Gute. Viel Erfolg. Tschüss. Ja, was macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabede schrägstrich Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem